0: L'objectif, en fait, c'est de prendre ma ma retraite, ma pension, enfin, en tout cas de ne plus être dépendant financièrement d'une institution ou de quelqu'un et euh, de pouvoir vivre de mes investissements. Et euh, ça, mon objectif, je l'ai mis à 40 ans.
1: Et tu as quel âge maintenant
0: J'en ai 31. Celui qui
1: veut prendre sa retraite à l'âge de 40 ans, c'est Adrien. Si son objectif est atteint, il en aura donc terminé avec le monde du travail tel qu'on le connaît dans 9 ans soit bien avant son père. Pour Adrian, il ne s'agit pas d'un rêve inaccessible, mais plutôt d'une mission. Il applique au quotidien un contrôle strict sur ses finances, en suivant notamment les principes mis en lumière par le mouvement FIRE. Apparu d'abord aux états unis ce mouvement pousse ses adeptes à devenir indépendants financièrement pour prendre leur retraite aussi rapidement que possible. Pour y arriver, Adrian multiplie ses sources de revenus en faisant travailler son argent jour et nuit, comme il aime à le souligner. Et dans ce septième épisode de Tracker, ce gestionnaire de portefeuille va nous expliquer dans quoi il investit et quels sont les objectifs de rendement qu'il se fixe. Un journaliste de la rédaction de l'écho commentera également le phénomène FIRE. Je suis Salim Nesba et je vous propose de faire connaissance avec Adrian. Ce jeune trentenaire nous raconte comment il s'est organisé pour ne plus être obligé de travailler dans 9 ans.
0: Pendant ces 9 ans, euh, il va falloir que je continue exactement ce que j'avais planifié. Euh, l'objectif, en fait, c'est très simple, c'est de, d'investir tout ce qui rentre, donc tous les incomes, euh, enfin, tous les salaires, euh, toutes les rentrées financières que je pourrais avoir. Et euh, je fais attention à mes dépenses, ça c'est la base. Quand je dis faire attention, c'est même, je vais pas dire être minimaliste ou ne pas se faire plaisir. Mais voilà, tout est contrôlé. Je sais combien je peux dépenser par mois. Et l'objectif après, voilà, c'est tout l'argent restant. C'est investi pour que ça travaille le jour, la nuit, quand je dors, quand je, enfin, à n'importe quel moment. L'objectif vraiment, c'est de pouvoir prendre cette décision de OK, aujourd'hui, j'ai envie de faire ça, je le fais et de ne pas avoir tout le temps cette contrainte. J'entends beaucoup de gens qui se plaignent le, le dimanche soir. Oh, bon, demain, je dois aller au travail, et tout ça. Euh, non, moi, j'ai envie de faire vraiment quelque chose qui me plaît. Euh, si j'ai envie d'entraîner une équipe de foot, je vais entraîner une équipe de foot. Si j'ai envie d'aller jardiner, je vais jardiner. Donc, euh, vraiment, cette notion de indépendance liée à la finance. <musique> Mon objectif de rendement, euh, pour moi, il est de 5%. Alors, beaucoup de gens me disent, mais c'est, c'est super bas. Enfin, moi, j'ai fait... Euh, j'ai fait 60% avec Amazon, Netflix et tout ça. Je dis, ouais, mais moi, mon objectif, c'est vraiment c'est faire travailler cet argent à du 5% tous les ans. C'est pas de faire du 60% ici sur trois mois et puis du moins 50 avec Netflix hier. C'est vraiment c'est de gérer ce risque. Et puis, je prends une moyenne historique aussi des rendements des actions, des obligations de l'immobilier. Je prends tout ça en compte et c'est de là que je sors mon 5%. Euh, après, tout ce qui est au-dessus, c'est du bonus parfois c'est en dessous parce qu'il y a parfois de temps en temps des actions qui performent moins bien et je m'en fous, à ce moment-là ce que je fais c'est je remets de l'argent dessus donc pour moi c'est les soldes, c'est pour ça que je remets aussi tous les mois un petit peu de l'argent pour racheter quand il y a des, euh, des corrections qui me permettent de rattraper par la suite mais 5%, voilà, c'est important, c'est ça qui me permet de, d'être tranquille et de ne pas avoir quelque chose de, de trop spéculatif J'ai fait le calcul de toutes mes dépenses par mois avec le train de vie qu'on a actuellement J'aimerais augmenter un petit peu mon train de vie. Je sais pas si je peux donner des chiffres, moi j'ai pas de soucis. Mon objectif c'est euros net par mois, et vivre avec 4500 net par mois sans rien faire. Si après je suis entraîneur de foot et que j'ai des choses qui, me rend, qui rentrent d'une façon ou d'une autre, c'est, 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 c'est tout du bénéfice. Hein, mais... Donc ce 4500 je fais x12, et puis je divise ce montant par mon rendement de 5%. Et l'objectif c'est d'être plus ou moins à 2 millions d'euros de capital investi, et avec ça, euh, je devrais pouvoir euh, avoir mes 4500 euros net par mois.
1: Le calcul a l'air simple sur papier. Il s'inspire donc du mouvement FIRE, soit l'acronyme anglais de Financial Independence and Retire Early, ce qui peut se traduire par devenir indépendant financièrement pour prendre sa retraite le plus tôt possible.
0: Beaucoup de gens de ma famille rigolent quand je leur explique le, mon objectif. Ils pensent aussi que je suis un fou, que je suis en train de, de faire des folies avec mon argent. Et non, l'objectif, c'est vraiment de tout gérer, euh, enfin, en tout cas, gérer le risque. C'est de ne pas prendre des décisions complètement euh, stupides ou, euh, ou sur le court terme ou de manière émotive, parce que c'est ce genre de choses qui te fait perdre, en fait, énormément d'argent. Malheureusement, on est des humains et je suis humain aussi, et donc parfois, en fait, Je ne suis pas cohérent, donc c'est-à-dire, oui, ben j'ai tendance à vouloir aussi m'acheter des belles choses. Et on peut aller dénicher un habit beaucoup moins cher dans un outlet qui ferait exactement le même travail, enfin, qui pourrait convenir tout aussi bien. Mais je suis beaucoup moins matérialiste, comme la majorité des Fire, effectivement. Je préfère vivre des expériences. Et là-dessus, tout est de nouveau calculé. Donc, c'est-à-dire, si je veux m'offrir une expérience, c'est dans mon budget, ça ne me dérange pas. Beaucoup me disent, ouais, mais c'est fou, tout est calculé, tu te laisses jamais aller. Bien sûr que si, bien sûr que je me laisse de temps en temps aller, mais c'est jamais exagéré, c'est jamais quelque chose où je me dis, waouh, maintenant pendant trois mois je vais manger des pâtes, ou euh, non, c'est pas possible. Trois règles importantes rythment le quotidien d'Adriane. Première règle,
1: pas de dépenses inutiles. Deuxième règle, on épargne tout ce qu'on peut. Et enfin, troisième règle, on investit tout l'argent dont on n'a pas besoin. Pour gonfler leur épargne, beaucoup de FIRE n'hésitent pas à multiplier les sources de revenus, en travaillant plus par exemple. Les FIRE misent ensuite sur un rendement théorique régulier et a priori peu élevé. Adriane parle de 5% pour vivre ensuite des intérêts et des rentes du capital investi. Nous sommes allés parler du phénomène FIRE à Marc Lambrecht. Lui aussi, il partira à la retraite dans quelques années et avant Adriane. Mais c'est parce qu'il affiche près de 32 ans à son compteur professionnel au sein de la rédaction de l'écho. Spécialiste des marchés financiers, Marc est un homme de chiffres. Alors Marc,
2: le calcul d'Adriane, ça se tient Adriane a raison euh, sur le fait que la bourse, c'est du papier qui travaille jour et nuit, même quand on, on dort. Il m'apparaît méthodique, euh, assez rationnel, assez raisonnable aussi. Il connaît ses dépenses, il calcule parfaitement ses dépenses futures. Il est conscient des risques qu'il prend, mais il diversifie aussi ses actifs. Alors son objectif de rendement de 5%, c'est effectivement le rendement que l'on peut retirer des actions sur une très longue période. J'ai repris des chiffres depuis 1900, donc sur 120 ans, 1900 jusqu'à 2020, le return des actions, c'est 5% en moyenne. Alors que les obligations font nettement moins. Je crois que pour aboutir à ce qu'il veut réaliser, il faut être très discipliné en termes de dépenses, discipline de vie aussi, de, de calcul. Je pense qu'il faut certains revenus au départ, qu'il faut accumuler certains revenus et peut-être même un petit capital de départ. Maintenant, il faut toujours faire attention parce que si on se fixe par exemple un objectif à 10 ans, Dans le passé, on a eu des décennies qui se sont avérées négatives. Je reprends les années 2000, donc c'est il n'y a pas si longtemps, où on a connu deux crashs financiers en l'espace d'une décennie. Le crash des valeurs technologiques au début des années 2000, Plus ou moins 40% de baisse, la crise financière de 2008, également 40% de baisse, ce qui fait que sur 10 ans, le return était légèrement négatif de moins 1% pour les actions mondiales. Donc les risques, il en existe sur une période relativement limitée, par exemple 10 ans, sur 20 ans, le risque est déjà moindre.
0: j'entendais parfois mon oncle ou des gens que je connaissais qui me disaient mais en fait je me vois pas arrêter de travailler parce que j'adore ce que je fais je comprenais pas j'étais vraiment je me disais c'est pas possible de se lever tous les jours devoir répondre à son boss et ces choses là et, et finalement ici voilà, je fais vraiment quelque chose qui me plaît donc en fait ok à 40 ans mon objectif c'est d'être indépendant financièrement ça veut pas dire que je vais être « Ok, je démissionne et je vais être à la piscine, euh, et les doigts de pied en éventail et puis c'est fini. » Non, c'est vraiment « Ok, bah peut-être que je pourrais prendre un mi-temps ou euh, peut-être faire plus de projets à côté de mon boulot, euh, mais je n'aurai plus cette pression et cette dépendance qui fait que euh, voilà, les gens parfois se lassent.
1: » Adrien est conscient que son calcul financier va à contre-courant de celui de la majorité des jeunes de son âge. Ils sont pourtant de plus en plus nombreux à agir comme lui. Et ils prennent souvent les États-Unis en exemple pour expliquer leur soif d'investir.
2: Il faut rappeler qu'à l'époque, pour euh, investir en bourse, c'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il suffit d'un smartphone, d'une ouverture d'un compte chez un courtier en ligne, et on peut traiter les actions euh, de façon continue. À l'époque, il fallait euh, ben, ouvrir un compte, aller physiquement dans une société de bourse un raconte, et puis il fallait pour passer ses hortes, il fallait téléphoner, décrocher son téléphone donc c'était beaucoup plus compliqué que, qu'aujourd'hui, où c'est très très simple ce phénomène des « fires euh, » correspond à la période récente du confinement. Aussi. On a vu les, des gens qui voulaient quitter plus rapidement leur, leur travail parce que la bourse avait fortement monté, à la fois la bourse, mais également les crypto-monnaies. Aujourd'hui, c'est quand même plus compliqué. Donc, est-ce qu'on est dans une période qui sera plus complexe dans les années à venir Ça, ça reste à, à définir. Suite à la fin du confinement et la, la crise boursière qu'on connaît actuellement avec l'Ukraine, les taux d'intérêt qui remontent, que certaines personnes qui avaient quitté le marché du travail sont en train d'y revenir, parce qu'ils voient bien que leur perspective était peut-être moins favorable
0: que généralement pensé au départ. J'ai toujours été passionné de maths. Euh, je me rappelle quand j'étais petit, euh, bon, ça fait très euh, pique-sous, mais j'adorais compter mes sous dans mon petit cochon. Et j'avais toujours le choix, ok, est-ce que je vais au magasin m'acheter le petit jouet que je voulais ou est-ce que je continue à faire grossir ce cochon pour acheter peut-être le jouet qui est, qui est plus gros ou... Et en fait, j'ai toujours été un petit peu dans ce, dans ce sens-là. Mon grand-père, qui malheureusement est décédé, lui riait beaucoup quand je disais que j'allais être retraité à 40 ans. Euh, mais voilà, je, je, j'aimais bien, j'adore, j'adore en fait quand on me croit pas ou quand on me prend pas au sérieux. Euh, j'ai tellement envie de faire encore plus pour leur démontrer qu'ils ont tort. Euh, c'est peut-être pas bien, mais moi, ça me motive. Euh, cette euh, vision, par exemple, de l'échec, euh, je me rappellerai toujours, euh, j'avais eu un projet à un moment donné de, d'entrepreneuriat, et autour de moi, je n'avais que ces commentaires de dire « Oui, mais tu, tu, tu vas échouer, mais ça ne va pas aller, mais si tu rates, si tu rates. » Je me dis toujours « Mais c'est fou, enfin, j'ai, j'ai même pas encore commencé, que je suis déjà sur une... » Une vision que ça va être un échec. Quoi. Euh, aux États-Unis, vous avez raté, c'est, 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 c'est une expérience. C'est limite, on va encore plus vous faire confiance parce que tu as appris tes erreurs. Et je me rends compte que dans ma vie personnelle, c'est exactement la même chose. Euh, je me suis trompé. Donc euh, j'ai fait au euh, tout début mes premiers investissements, j'ai été trop vite, j'ai pris des mauvaises décisions. J'ai, euh, parfois, ça m'a coûté de l'argent. Mais c'est justement, plus vous faites des échecs, plus vous apprenez de vos erreurs et plus vous êtes, vous êtes meilleur dans ce que vous faites. Dès qu'on a un peu d'argent, on peut commencer à investir. Mais je dis bien investir, pas spéculer. Donc mettre un euro, espérer un million demain, euh, je dis tout de suite, c'est pas possible. Ou alors il faut acheter un ticket de loterie et euh, prier que, euh, que ce soit juste. À partir de d'un euro, on peut y aller. Mais après, c'est aussi cette question de continuité. C'est pas en mettant un euro de nouveau qu'on va, on va pouvoir euh, avoir un investissement de, de, de fou. Plus l'argent qu'on met, bah, plus l'investissement sera potentiellement intéressant et plus qu'on prend de risques bah le potentiel le rendement est intéressant mais il y a toujours ce risque qui est derrière donc tout doit être contrôlé je pense
1: Et là Adrien, tu ne stresses pas trop avec euh, tout ce qui se passe en ce moment l'actu, ça se passe bien
0: Pour le moment tout va un peu trop bien alors que je n'avais pas prévu que c'était aussi bien donc dans cette situation je vais dire c'est facile c'est vrai que je n'ai pas encore eu euh, dans l'autre sens ou peut-être que j'aurais trop calculé et que finalement ça ne se passe pas bien euh, c'est pour ça que Je dirais pour répondre à ta première question, qui est de stresser ou de voir si à un moment donné ça ne va pas. Je pense que non. Je ne suis pas de nature très stressée, Mais toutes mes décisions sont vraiment prises avec beaucoup de de, de réflexion. Et euh, ma diversification fait que je pense que les accidents devraient être euh, rares. Et quand bien même il devait y en avoir, ce serait euh, sur une petite portion. Et donc tout le reste serait toujours là pour... euh, pour compenser ce, ce, cet accident, par exemple. Comme tous nos invités, Adriane a une question à poser à vous, les traqueurs de l'écho. J'aimerais poser la question aux traqueurs de l'écho. Qu'est-ce qui fait que les gens n'investissent pas Pourquoi euh, est-ce que les gens n'osent pas se lancer Donc, Est-ce que c'est soit une question de peur de, pas, parce qu'on n'a pas les connaissances ou, ou de la flemme euh, Je ne sais pas. Je voudrais savoir vraiment c'est, quel est ce blocage Parce que je pense que tout le monde devraient investir mais du coup qu'est-ce qui fait que voilà, il y, y a ce blocage Et vous Vous en pensez quoi
1: Si vous souhaitez répondre à Adriane et poursuivre la discussion avec nous contactez-nous sur podcast at ou sur les réseaux sociaux en rejoignant notre groupe Facebook les Traqueurs de l'Echo. C'est ici que se termine cet épisode de Tracker, le podcast qui rencontre et raconte les nouveaux investisseurs un numéro réalisé par Nicolas Baudou et Julie Garrigue N'hésitez pas à partager cet épisode et nous mettre plein de petites étoiles s'il vous a plu. On se retrouve jeudi prochain pour faire la connaissance de Kate, celle qui est entrée sur les marchés très récemment et en pleine turbulence.